0: 斜杠毕竟就等于说是你会同时拥有很多份的工作，那我觉得它就等于在一段的时间之内呢，你压缩自己，然后呢，你有机会去碰触到更多不同的人事物，那我觉得你都可以成为我们人生的养分。天哪，我是不是最后在讲鸡汤啊？<笑>
1: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 c h 乔西。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。今天的节目开始之前，先来阅读一位听众的留言。他是在发现茶的那一集留的。他说听了这一集，原来茶的学问跟海一样深。其实也没有错，因为我在就是这个跟黑娜访谈的过程中呢，我也是聊。学到很多我平常不知道的一些学问，我觉得很有趣。那如果有听众朋友对于音频或者是对于节目有任何想法或建议的话呢，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并留下你的心得跟感想。另外呢，八月的读书会已经开始报名喽。无论你是有订阅咖啡沙龙的订阅专案的朋友，又或者是说你是单独报名读书会的朋友呢，都可以透过节目资讯栏里面的链接就可以报名喽。七月的读书会其实让我觉得蛮有趣的，透过大家的互动交流，然后还有透过一个月的实作时间呢，看到大家的成果，真的觉得很好玩，而且也觉得真的很感动。就是在这个每个礼拜六的早上呢，大家都愿意花这样的时间，然后跟我们一起在线上讨论还有交流，也让我觉得每周六的早上呢，都变得非常的充实。有兴趣的朋友记得订阅专案或者是单独报名读书。书会喽，这周的主题呢是在聊跨境电商。疫情之下呢，我相信很多人呢都在寻求更多工作上的可能性，不管是发展斜杠啊，又或者是副业。那我们今天就想要来聊聊跨境电商这一个议题，适不适合作为副业，或者是适不适合个人或者是艺人公司投入。这集的来宾 Doris 也是一个资深的斜杠人，那他多年的工作经验里呢，包含主持人。开模特经纪公司，以及科技产业，一直到现在的跨境电商产业。今天除了会有 Doris 的直压分享之外呢，我们也会去深入的探讨个人到底适不是适合从事跨境电商。如果你针对跨境电商或者是电商产业有兴趣的朋友呢，相信你会有许多收获。让我们一起来欢迎 Doris。今天呢，我们邀请到是与跨境电商的 Doris，Hello Doris。Hello Doris Hello， 大家好，我是 Doris。用一句话形容自己的话 ，Doris 会用哪一句话形容自己
0: ？形容自己的目前现在的状态的话，我会觉得自己很像是一个呃。努力成长的小树苗吧，就是说很努力的去 fit t in g 在整个、呃、跨境电商市场，它是一个快速变动的产业。那目前管理的公司，因为它也是一个新创公司嘛，所以对我来说，它是一个、呃、很需要去找到自己可以落地生根的养分，然后并且想办法让自己成长茁壮的一个状态。
1: 嗯嗯嗯，刚刚其实 Doris 有提到一个关键字，叫做跨境电商嘛。那跨境电商可能有一些听众朋友还不知道什么是跨境电商。那你当初是怎么样会进入这个领域？然后还有你以前就是在做相关领域的工作嘛？然后想要请你分享一下说，说哎，你从以前到现在的一些职业历程。
0: 首先，我想先
1: 跟大家分享一
0: 下什么是跨境电商那所谓的跨境就是。跨越国境以外的电商，那它就能够称之为跨境电商嗯嗯嗯。那我们先回过头来讲，电子商务它本身就是说，呃，透过互联网的不管是工具技术，去串接了资讯流、金流，也就是说，大家可以平常呢，可能拿出你的手机，你就可以在网络上完成所有的一个完整的一个商业的行为跟交易，那它就可以算是电子商务的范畴。但是一定要是跨越了自己。目前所在的一个国家市场之外，才能够算是跨境。所以，一定程度上呢，跨境电商它的门槛又会比国内的数位电商来的相对的在复杂，或者是你的竞争对手会更加的国际化，又或是你会需要去呃增加自己相应的呃落地生根在地化，尤其是语言方面的一些能力哦。那刚才就是乔师有问到说我是怎么样开始接触跨境电商？那我大概在一四一五年呢做的是直播相关的一个产业哦。在那之前，其实我跟你一样，我也待过科技业。那我大概在一四一五年呢做的是直播相关的产业。那当时我也是带一个新创的公司团队，那做的是比做的是一些比较深入的内容直播。那可能有跟一些台湾比较知名的艺人啦，或者一些老师们有。呃，当时有荣幸也合作了一些企划内容。那后来呢，我开始有机会去接触到跨境电商的智能工具这一块之后，我就认为它非常有可能会是台湾很重要的一个下一个风口或者是趋势。所以呢，当时呢，我就呃在认为台湾未来一定会有这样子的议题还有需求之下，所以呃就开始踏入这一行。那其实基本上呢，我我踏入这一行之前呢，我完全是一个电商小白，不要说跨境电商了，我是自己本身是不是数位行销出身的，然后我也并没有实际做过电商领域相关的一些内容，所以对我来说其实也是一个蛮呃重大的挑战
1: 。那你那个时候决定踏入的时候，除了是觉得说，哎、欸，未来很有前景外，还有什么样其他的考量吗？
0: <音>那其实我在这之前呢，就是在科技之前，其实我就是还算是蛮斜杠人生的一个人，因为我呃蛮小的时候我就有开始自己在接一些案子，然后我还有另外有一个自己的呃模特经纪公司，那目前现在这个公司都还在运作当中，然后呃存活的也算还还可以还不错这样子，那其实。这两份工作，我真的更多的考量到就是它是不是新创，然后是不是我有发展的空间，并且我认为它是不是接下来的产业趋势。那这个部分已经是在可能，呃，就是、说我工作。这么十几年的一个时间段里头，就是、说可能有一些积累了之后，我才比较勇敢的做一些选择。因为坦白说，很多新创在初期的时候，其实并没有办法扛密给你非常好的一个薪资，在某一些情况之下，嗯嗯、对。但是呃，当时我可能不需要完全只考量到薪资这一件事情，所以我更看重的会是环境，还有就是呃产业趋势这一块。
1: 嗯，你你有提到说你还有就是接案啊，当就是开模特经纪公司等等，因为这其实跟跨境电商算是还蛮不一样的领域。那你觉得以前的这些经验怎么样去帮助到你现在在做的事情？然后还有你刚刚提到说你其实是一个很早就开始写稿的人，甚至有有可能是那个时候还没有这个词的时候，你就做很多不一样的事了。那对你来说，你觉得斜杠比较重要的是什么？还有你怎么样去平衡你这样子的生活
0: ？是我应该还算是蛮资深的斜杠人，因为确实还没有“斜杠”这个词出现之前，我就一直在做这样子的事情。然后“斜杠”这一词出现之后，我也是一看就是，哎，这就是在说我呀，因为<笑>我<笑>大概是学生时期，我大概十七岁，然后开始接触广告范畴里头的商业活动。然后我开始有一些承接一些包含像是记者会啊、研讨会啦、展览的一些呃，算是主持工作。那后来呢？我大概在24岁的时候，我开始成成立了自己的就是第一间公司。那它是一个模特经纪的工作室，就除了我自己个人接案之外，就是我也担任经纪人的角色，去协助不同的品牌主，然后协助不同的一些大型的广告公司或活动公司来找寻他们合适的商业活动的人选，其中会包含主持人啦、dancer 啦，然后大家常讲的这个 show girl 啦，或一些比较专业的秀导啦，甚至魔术。师。师啦这些的，那这个就是呃，我大概在二十四岁我就一直在经营这,这一块，所以可是我当时其实除了就是有一个这样的工作室之外，其实我是一直有在上班的。嗯
1: ，对，就是
0: 我就在科技业嘛，然后呃，我最早的一份工作其实我是在购物台当主持人，然后后来呢我就在科技业，然后后来呢又开始就是带了两个新创的公司团队这样子，那。C 目前手边的世宇还有智宇这两间公司做的都是跨境电商，做的是欧美日的市场。那目前算是营运的还不错。比如说像我自己好了，就是我中我工作跟工作中间，如果假设呃会有一个空白期，我是完全不会有任何一丁点的担心的，因为我会很清楚的知道说、嗯，我的模特经纪工作室的积累，或我在主持活动圈这一块的一些个积累，一定可以保障我是。不可能是完全没有收入的，或者是我会有更大的一个选择空间，还有弹性可以去啊、呃、决定接下来的一些方向。嗯、所以啊、呃，我我算是真的蛮蛮资深的这个斜杠人,人，对对对。那<笑>我觉得斜杠很重要的意义，其实就是主要是在、嗯、呃了解更加的了解自己。然后我觉得斜杠毕竟就等于说是你会同时拥有很多份的工作。那我觉得它就等于在一段的时间之内呢，你压缩自己，然后呢，你有机会去碰触到更多不同的人事物。那我觉得每一天每一个人讲的每一句话，每一个案子客户带来的反馈，或者是啊、呃、这一些，它其实点点滴滴都可以成为我们人生的养分。天哪，我是不是最后在讲鸡汤啊？<笑>
1: 哈哈，其实我觉得回顾一下你的，就是比方说过去的经历，像我，我觉得那个像是购物台主持人啊，模特经纪公司啊，然后到中间的科技啊，然后还有新创产业跟现在的跨境电商，就我会想到一个嗯，形容就是感觉你是在前期可能先发散很多不一样的选项，然后可能会经营到一定的程度，然后让。自己可以无后顾之忧的去追求，可能现在真的很想要做的事情，就是跨境电商，就是在收敛成这个东西这样子。对，没错
0: ，而且不过我还是还是会给就是听众朋友，因为听说你的这些听众朋友都是一些很优秀的年轻人，<笑>特别喜欢听节目，<笑>所以那我相信大家可能听这一期，可能也会想要去了解说，哎，那自己是不是适合斜杠？那斜杠想要做些什么样的事情？那我应该怎么来看待斜杠这件事情？但是我还是得说，就是。嗯，毕竟时间也是一个非常稀缺而有限的资源，所以我认为选择还是,是很重要的。就是其实当时我有很多不同的一些产业的一些机会，但是我势必是有放弃一些，然后而决定某一些事情我要做，可能有一些事情我可能没有办法做这样子，所以我还是认为就说斜杠它其实是非常好的。尤其是年轻，当你还没有，就说像我现在这样子嘛，就是很辛苦，已经有个小孩，那<笑>你有一定的时间，必须要分配给你的家庭跟小孩。那在更年轻的时候，我觉得，嗯，时间真的会是一个很珍贵的，然后也很公平的资源
1: 。嗯嗯，就是要把时间因素也考量进去，就比方说资源啊、嗯、时间啊，跟在这个过程中，你可以怎么样更了解自己
0: ？是。
1: 可是你那时候，因为你这样经历很多很多很多嘛，然后就进到跨境电商。嗯、然后你刚刚有提到，就最前面的时候你刚刚提到说，其实你甚至之前在进入这个领域的时候，你甚至连可能台湾的电商你都没有任何经验。那你肯定会遇到很多不一样的挫折跟困难。那你觉得有什么样特别让你印象深刻的？我
0: 觉得是分成几个部分，因为第一个主要还是就是在刚才讲，我不了解的情况之下，但是我必须要打造一个靠谱的、专业的、值得信任的团队。因为其实呃，专业经理人我们就是在有限的资源当中，不断的去在做谨慎的尝试，这个是很重要的。那我自己遇到的一些呃。管理上的困难反而是说，因为在我这一份工作之前的新创，其实我带的团队是不到五个人的。那目前我们公司已经差不多，如果我们。这一批求职者也顺利入职了之后，我们差不多是有五十个人。所以对我来说，在组织管理上面，或者说这四年来在这两间公司服务，然后不断地呃，从公司很小的规模到比较中大型的规模，或者是慢慢地呃，我们在今年其实我们也很顺利地拿到 A 轮的这个融资等等，其实这些都是很新的尝试。那除此之外，就是刚好这个时间段了，就在这四年当中，我又就是结婚了，然后我又怀孕了，我也生生了小孩，我小孩现在是两岁半嘛。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，所以这个对我来说还会有一个个人的挑战，是在平衡生活这一件事情，因为我以前是一个非常就是变态的工作狂
1: ，<笑>就是什么<笑>我是都要很时间要抓得很准，这<笑>样
0: 对我很努力的斜杠，所以我真的是。我我真的有算过，就是我在怀孕，就是我发现怀孕的时候啊，然后我往前推算前三百六十五天，就是前面一整年，然后我有看过我自己大概休几天假，就是我大概只休了四天假，哇塞，包含六日，包含春节过年
1: 而且那四天我
0: 绝对有做一些可能跟。工作有关系，哇，就如此的，然后甚至就是我有点变态到的程度，但这个我并不鼓励听众朋友一定要学我啊，就是我真的是，像我是剖腹产嘛，然后剖腹产完之后，你不是会被推到一个类似恢复室，然后它是一个就是护士会来来去去，就是 make sure 你没有问题，可能会待在那边一两个小时吧，然后会把你再推到那个、呃、病房，你的病房里头。我连在恢复时，我就已经拿起我的手机，然后再询问工作的事情。可是那时候我可能麻醉，就是麻药，可能才就是就是还没有到完全退的情况之下，我就是一个很逼迫自己的人，这样子。嗯、所以其、就、实、是嗯，呃，我觉得是家庭，然后婚姻，还有小孩，是会慢慢的，反而后来就是让我更加的了解说，说其实工作是为了什么。那呃，这些。平衡生活，还有平衡工作，那甚至是你在不同的面向，可能我们的人生历程学习，不是只有在工作的时候，也不是只有在我跟同事们开会的时候，或我下决策的时候，而是可能比如说我在教育养育小孩的过程当中，他也会带给我一些反思。因为说真的，我自己个人就有觉得说。生了小孩之后啊，就是我就会变成一个比较没有那么凶的总经理了
1: ，<笑>突然变温柔起来，比较这样子，
0: 人比较稍微和蔼可亲一点点，或者什么的，<笑>对，就是、呃、当然就是你会用更多的角度会去了解到说，其实、呃、同事们跟你的历练经验或者是他们的看法，就是会有不同的维度或者是不同的想法。那在这样子的情况之下呢，就是我觉得会变得比较温柔，然后比较有耐心，也会稍微。包容性肯定是比呃三四年前还要再更高一
1: 些。嗯嗯，就是会不会是因为就生活而改变，所以同时也会让工作面对工作的时候更能就会有不一样的变化。是，我觉得是因为我觉得一个人的变化绝对
0: 不会是只有比如说一堂课或者是。呃，收听一个节目，或者说我们看了一本书，它会是一天二十四小时每一个细节，然后你可能甚至是你遇到了这个事情，你是不是有意识的去思考，然后下一次你决定你自己要选择要怎么做等等，我觉得其实它会是一个非常非常丰富，然后很多
1: 元的层次的一个变化。然后我们刚刚有提到说，就是你现在已经在这产业四年了嘛？那因为现在其实有，尤其是疫情的关系，那很多人其实都在家工作。那在家工作的人可能会想要寻求更多不一样的可能性，有可能就是就此就爱上这样的工作模式。那你觉得新手的话是有嗯办法进入跨境电商的吗？因为我们刚刚有提到说这可能是一个门槛相对高的领域嘛。那你是怎么样看这件事情？呃，我们这个问题问的会是新手个人嘛，不会是新手企业等级的资源的嗎、嗯、新手个人就是可能一个人，他就是一人公司好了，那他怎么样？资源很少，可以是否可以投入
0: ？好，我觉得这个问题，呃，我们还是要具体。落地看这个个人他有的资源啊、呃，比如说我讲一个比较极端一点，假设呢，呃，你生来就自带一些光环，那手边比如说，呃，你一声令下，你虽然是个个人，但你一声令下立刻你可以拿到很多呃独家的品牌授权、嗯，甚至你在海外随便扣两个电话，你就有很多人可以协助你搞定仓库、客服或其他事情。那我觉得这个还是要具体落地在这个个人他本身具备的能量还有资源是落在哪边。但如果假设只是单，纯。成说，因为大部分的人就是说新手或斜杠人呢，大部分大家就是有一颗热忱的心，然后可能为为此呢，就<笑>是付出。刚才前面讲到的最公平的资源就是时间。对，那在这样子的情况之下呢，呃，我不建议个人要这么做
1: 。嗯，
0: 不建议。嗯，我不建议，完全不建议。我、呃、我知道这样子讲，说不定是、啊、这样很诚实
1: ，我觉得。<笑>
0: 我跟真的蛮恼人才因为我其实有看到外面就是<笑>有不少的这个课程，就是他可能会包装说，你上完这个课，然后你去淘宝就是买一些货，你在亚马逊上你就可以赚很多钱
1: 。嗯<音>，对，
0: 有一些这样的课程，但是我说真的，这些课程呢，如果你有听乔西的节目的话，真的是要拜托大家听到这点，这真的是有一些程度，他真的是割韭菜的。课程，嗯嗯嗯。那对对为什么会这么说呢？就是呃，刚才前面有提到，跨境电商基本上呢，你的竞争对手会是所有的国际级的企业，所以你认为你在一样的条件之下，你有什么优势？因为任何的呃，任何事情你要有结果的话，你一定是要表现的比别人好嘛，你才可能会有一个比较好的 output。但是在这样的情况之下，如果假设是个人想要单纯的手边没有多少的资金，就想要来做跨境电商的这个呃产业的话，我会觉得其实是相对比较辛苦的。但是呢，如果你是新手，然后你真的觉得这一块是你很有兴趣的。我会比较建议的方式是这样：第一种是你可以找到正规的公司，比如像我们公司有没有？事与自与这种
1: 在亚马逊
0: 全球开店，跟日本乐天，然后跟一贝都是有官方合作，或者你在很多场合都会看得到我们的这样的一个公司。那你直接不用说其他学习，就你至少你先。在这个产业工作，然后你学习到更多，累积到更多相关的资源，我觉得以后要做这一块才是更有可能的。因为我想跨境电商，大家一定会觉得它好处就是斜杠人最喜欢，就是我确实是不需要待在办公室，我就可以办公。就以现在疫情为例好了，我们公司是就是很早一开始，大概五月中我们就开始 work from home， 一直到现在。嗯、对、嗯，它完全没有影响到任何的营运、嗯，或者也没有影响到任何我们应该要操作的能量，这些是不太会去影响到。这个是大家会期待要做到的部分，嗯、但是如果以新手来讲的话，个人斜杠，坦白说，我没有那么的建议。嗯嗯。嗯
1: 嗯、呃，应该是说原因有很多嘛，比方说竞争啊，或者是说资源啊。但是像你刚刚有提到说，除非是你自己已经有很多资源，或者是说你已经确保说你在海外有很多呃人可以帮你的话，我觉得或许就可以考虑进入。但是如果是完全没有经验的小白的话，要从事跨境电商可能相对会比较难。是，我认为它是相对比较难的，而且刚才我
0: 讲到的可能还算是稍微可能有一点影响力的个人，但是你要知道，你所竞争的对手几乎都是国际级的卖家，然后他们可能会有自己的律师团队，然后他们有办法做到品牌注册，然后呢，包含就是可能不管是呃，假设我今天要做跨境电商，我发展了北美之后，我要再继续发展欧洲好了，那欧洲可能呃有的地方脱欧不脱欧的会有 VAT 的问题的，然后这个或者是。你要申请 KYC， 它有很多很多专业在里头，嗯、那这些专业都需要人跟时间去厘清，然后也会需要有一定的资本去在还没有做生意之前就要开始先注册等等。因为跨境电商这一块呢，如果说是个人要可以赚钱的时机，我会认为可能是在一二年、一三年，或者甚至在那更早之前都还算是可以的，但是在。近两年来说，其实啊、呃，确实已经在这一个领域赛道上面是太多国际级的竞争对手。对，嗯、那这个对于个人来讲会比较辛苦。但是呢，我还是可以给大家一个小小的建议，就是如果你就是耳朵很硬，你不想听都是这
1: 样，<笑><笑>那你要怎
0: 么做 ？OK， 就是给大家一个。呃，我认为还有一点点机会的方向，但这个方向呢，是我认为你可能不可以靠着这个东西，你要幻想，你要月月收就是几百万，就是扣掉你的成本之后，我觉得不要去把它设定太高的目标，但是要稍微赚到一些钱，或者是稍微赚到一些不比上班族还要差的钱，倒是有机会跟可能的、哦。那这个部分的做法的话，我会建议大家一定要找到非常细分的领域里头。然后找到你的细分的市场，嗯
1: ，接下来
0: 呢、嗯，你要确保这个产品呢，它本身就不是一个大企业看得上的产品，所以你会有很少但是稳定的量，嗯、但是你的竞争对手不会马上进来或这么多，所以你的变化速度不需要这么快，或者是你的资源不需要投入的这么多。那在少数经营你的少数产品的部分呢，其实我觉得未必是没有。机会的，对，因为世界上没有不可能的事情嘛。嗯、对啊
1: ，就是你必须对于自己的利基市场很了解，然后还有你可能选这个利基市场的产品眼光又特别准，这样可能就会有一些机会。利基
0: 市场我会建议选
1: 的越小、越细、越专精，对个人来讲
0: 才有一点点就是突破的可能
1: 。嗯、那在这里有一个。嗯，比举例嘛，比方说，好，假设以户外活动这个市场好了，那它的细分可能是好攀岩、啊，那再细分是什么？攀岩的用具是类似像这样子的，的对，没错。那可能你要找到一个攀岩的用
0: 具，因为不好意思，因为我不攀岩，那我只是举例。<笑>你要找一个攀岩的用具，然后它是一个什么样的材质，跟什么样的专利，然后这个东西呢，因为啊、呃，一年其实有这个市场，但是会买的人可能大概就是那一些，所以呢，你找到了这样的厂商，然后开发出相应的。比较特殊的产品哦，这边我指的细分领域、细分市场都还是要有 unique 的产品哦，不是那种就是你跟大众的中国工厂或者是一些其他你有就是线索的一些地方，比如说你去一六八八，你去淘宝去,去淘一些东西来买，这个东西是完全不可能 work 的
1: 。嗯，对，那就
0: 是你必须要找到这样的东西，而且你做了大量的 research 之后，然后你也确保它。大概率应该不会很快的，就是被其他人想要侵略这么细的一个市场。那我觉得可能还是有一点点机会
1: 的。嗯，那都是身边有这样的人成功过吗？哦、我身边有很多超级大卖家，甚至我其实，在刚刚 recruit 我们的团
0: 队前面的时候，呃，我们就有算是台湾。我很厉害，就这个这个这个老同事很厉害哦，他是台湾呢，就是可以算是说不定是全台湾第一个上架商品到 eBay 上面的人哦，第一个，零四还是零几？哇塞，他,就他就已经他是十几年前他他这样子，就是他故事是这样子，他在台湾的汽配展，就他去参加的时候，他就得到了一个。可能汽车的 ，I don't know， 是一个比如车头灯旁边的一个边条还是什么的，因为我觉得我也不太懂车吧。对，嗯、<笑>他他就得到这个东西，可是他完全用不到，所以他就，然后他本身呢，就是也是在国外念书回来，然后就是他英文是 OK 的，对，所以跨境他当然 require 你的外语能力，这是基础的哦，我觉得大家应该可以想象得到。那他就把他的这个赠品就放到 eBay 果呢？不到几个小时就卖掉了，几个小时？对，然后他就发现，哇，这是一个市场 ，OK。所以他后来呢，他就是这一块，他在 eBay 上赚了不少钱。但这个也是我讲的，就是说个人能不能在跨境电商赚钱，可以。但是你在讲的可能是就是古老的故事，<笑><笑>就是零四年这样
1: 子。<笑>因
0: 为他他不是现在，我真的忘记他是零几年了。对，嗯、这个数据可能不太准确、嗯，但是他绝对不会是现在。
1: 那他有继续扩大他的规模吗
0: ？嗯，他就是怎么办？这样好像一直在爆老同事的料。<笑>他那几年赚的就是，貌似是挺不错的。然后在汽配领域呢，他还不算是做到呃中大型的企业等级，他就是大概就是一人公司这样子、哦。但是就是他现在已经算是这个包租公，他在那个拉斯维加斯有房
1: 。嗯，嗯<笑>所以这个料真的爆蛮多，<笑>但是<笑>。我觉得蛮有趣的，要把这期节目放给他听<笑>。<笑><笑>应该是说，很多人想要进入跨境电商，或者是比方说斜杠想要进入跨境电商的话，可能都是会有一个期待，就是他们想要这样子规模的生活。比方说，哦，就一人公司，然后他可以不用管人啊，但是他就想要达到最小程度的就是自由这样。亲
0: 、啊、爱的，亲爱的，我跟你说，现在如果你是要自个人来做，你完全是一人公司规模，大概率也是做不太起来的，也要有、嗯。个人，然后稍微可能有需要一些小助手这样子的一个概念，或者是至少你可能某一些事情你必须要分包出去，嗯、对
1: ，嗯嗯，还是要外包，
0: 有一点点，还是会有一些这样子的需求在我认为，嗯
1: ，对。那你们在接触这么多市场啊，然后你有没有遇过一些就是不同市场有趣的这种？消费行为的一些故事，比方说，呃，因为你们必须每天都处于很多跟不同国家买家的那种，就是算客服吧。那有没有什么样你特别印印象深刻的？
0: 啊、呃，这个其实是非常不一样。先工商一下，红花智宇跟速运这两间公司其实做的是欧美日的跨境电商。那平台，我们服务的平台，我们主要做的是代运嘛。服务的平台就有 eBay， 有亚马逊，有乐天。那乐天它是日本就是非常大的一个 eC marketplace 嘛。那亚马逊的话，这个就是全世界已经是国际级的电商平台了。那我们有在做的是欧美日的市场，所以其实我们就可以很好的去比较說，说其实欧洲人是怎么样的，美国人怎么样的，然后日本人是怎么样的，其实还蛮有趣的。比如说，呃，我先讲大家都会关注这个北美市场，好的，北美市场的电商平台里头啊，就是呃，它会有一些特殊的地方，是说。北美的买家他们送礼的习惯是全部几乎都是聚集在 Q4 的销售旺季，所以比如说 Thanksgiving 啊，然后这个 Christmas 啦、啊、等等，不管是玩具礼品等等的品相销售,售,售是会大幅提升的，他们是本身的。这个在购物季节，它是一个很强的，就是会有送礼的这样子的一个互相交换或送礼这样子文化的一个族群。因为像大家都知道，可能我们在台湾或在中国，我们大家包红包嘛，对不对？可是每个人觉得，哎、欸，什么你准么给我钱，好奇怪。所以确实他们会有这样子的一个送礼的一个习性跟需求。那刚才你有提到一些比较有趣的，比如说在客服的过程当中，会不会去发现到更多不同国家的文化跟习性？其实是会的。比如说，嗯，以欧洲来说好了，欧洲就有这么多地方了，对吧？比如说，我举德国来讲好了、嗯，德国买家的习性是他们很注重这些产品品质跟口碑，还有产品的使用寿命哦。那基本上呢，这个产品的使用寿命跟体质，它就是决定你这个品牌是不是可以持续生存的重点。那他们本身的民族性是比较低调的。相对来说，社群媒体的影响力也会比较弱，所以呢，德国人你会发现说，哎，你卖了之后呢，好像、嗯，你的产品好不好，其实好像都没有造成太多的客服上面的负评的影响，因为它本身就是好的，它也不会留好评价给你、嗯，坏的它也不怎么会留坏评价给你，嗯、但是呢。他们对于品牌的忠诚度是蛮高的，所以就说，虽然他不留评价给你，可是你会发现说，哎，如果你东西好的话，他就是一直会回头跟你买，回头跟你买，回头
1: 跟你买。就是他不太会就是留太多言，可是他就是一个回头客这样子。是，嗯、但是前提当然是你本身的这个 quality 要
0: 好嘛、嗯嗯。那比如说像是这个意大利好了，意大利的话，他们买家的留评率就是很高。然后他们是超 real 的人，你知道吗？超 real，real <笑> real 到不行。就是他们会把整个消费者体验，就是超完整的呈现
1: 。<笑>所以呢
0: ，就是不，就是你的产品如果真的是不 OK 或粗包或是不不行的话呢，那个对你来说绝对是很严苛的一个挑战。对，就是所以其实我们可能也不能去把。欧洲就当成都是一样的，就是不同国家站点。其实我们自己团队回过头来看的时候，我会觉得哎、欸，其实蛮有趣的。那另外有提到像是日本市场，嗯日本市场的话，大家都知道日本人就怎么样，就是民族性就是压抑一些，对，留富平的是是是比较有礼貌的、嗯，很有礼貌，就不留富平给你的，也很少，这退货率也很低，就是相、哦、相较。啊，所整个什么北美或欧洲任何一个站点，他们的退货率就真的低，然后他们尽可能的就是很礼貌，所以他也不会，就并不是说没有复评，这是不可能的 ，OK。但是呢，它的的这个比率是很低的。那比较值得去提的就是，如果假设要做日本的快递量市场的话，要超级注重的一件事情就是美感
1: 。本身日本人他
0: 们可能在。文化，然后在每天耳濡目染之下，他们是很注重美感的，所以不管是在产品包装上，在你的刊登文案、看刊登图片、影片呈现上，或甚至是你、呃、寄送你的货物给他的时候，你可能附赠一个很贴心的小卡等等，它其实对于日本买家来讲其实是蛮重要，就是一个重视包装的、有礼
1: 貌的。<笑>有民族的就是对民族，<笑>嗯，哎、欸，我觉得讲得很很有趣是，是日本真的给大家感觉就是他们很重视视觉跟所谓的美感，确实也是，嗯,嗯然后德国给的这个国家给人家感觉就是他们比较嗯呃实际嘛，然后会比较呃实事求是的感觉。
0: 是没错，其实我觉得这个习性，当然它一定会反映在人的行为嘛。那呃，留不留富评，这个就是人的行为，所以确实我们会看到一些非常
1: 有趣从<笑>
0: 大数据里面发现
1: 这件事。对，没错。嗯嗯，<笑>那嗯，刚、呃、开始经营跨境电商，我们现在来到就是，比方说以台湾的品牌好了，它可能在台湾已经卖的还不错，然后他们想要去做海外市场的话，要怎么样去选择他们进入的市场啊？然后还有他们要用来一个商品当作他们的主力商品，这个的话，你们有没有一些故事？
0: 这个呢，我觉得这个是非常专业的一题。那基本上我很怕这个节目时间不够，所以又再工享一下，共享五次。<笑>就是啊、嗯，因为刚才有讲到，就是我们的建议其实还是要走的是细分领域还有细分市场。那其实呢，甚至不只是佛个人，我针对台湾很多中小企业，那我在外面不管是讲课或采访等等，我其实都讲的是一样的，就是嗯。可能还是要具体落地的看你是，比如说你想要在我乱讲，你想在日本卖洗发精哈，你的洗发精是什么味道的，什么梦素的，还有什么专利，或者你的品牌目前的资源或品牌目前的声量等等，那具体落地到你打算去打这个市场，它这个产品合适。跨境电商部分是占了多少的成数？那你需不是需要另外再走一些呃比较 PR 方面的，或者是呃甚至是电视媒体或广告版面、杂志入出方面的？其实这个都是要去综合考量的、哦。所以这个就是为什么我们公司会提供完全免费的咨询服务，就是说如果你有明确的产品 ，OK， 然后你可以来找我们咨询、嗯，我会告诉你说。这个东西在这个市场是不是有机会的？因为我也可以提供一个比较有趣的数据，就是事实上你知道吗？在啊、呃、电商的世界里头啊，以前曾经有做过一个数据，但这个数据是两年前的，但是我相信现在可能不会差太多。有百分之八十二左右的刊登是上上去之后从来没有被购买过的
1: ，从来八十二，这是一个很高的没有
0: 必要被做的刊登，<笑>你懂吗？
1: 在<笑>对，在
0: 更就是说，呃，电商平台没有这么多规范，然后大家都可以去上一些刊登的情况之下，这是易贝之前我们有看到的一些数据。所以其实就是我常常会讲说，你要选择对了，否则的话，你东西上上去之后，你是白忙一场的。尤其是如果我们做国内电商的话，那你想嘛，比如说我可以去呃刊登上架，假设我是个人那我刊登上架在虾皮好了。如果你没有卖掉，那你损失了什么呢？就是进货成本，对不对？
1: 但是跨境不
0: 一样哦，跨境为了要讲求就是收到货的速度，所以大概率会需要你进到海外仓，就是把你的货放在海外。比如说，我把我货放在美国的仓库，放在日本的仓库。那美国消费者要买的时候，日本消费者要买的时候，他们就会很快速的，呃，两天三天他们就可以拿到货。所以这就会带来一个问题，是物流方面的成本的支出。所以，做跨境电商困难的地方是说，如果你选错的话呢，你的成本其实是不低的，因为你会把一批货，你可能估错数量，然后你把它拉到了海外的仓库，结果你没有卖掉，你不止没有赚钱，你花了很多时间，你请了员工，你浪费了这些资源。之后，你还得再花一笔钱，才能把你的货从海外的仓库再把它运回台湾耶。
1: 嗯，对、就是，成本
0: 非常高<笑>。没错，所以在这样的情况之下呢，就是为什么我们会具体落地，就是比较建议大家，无论你是在什么样的资源情况，都很欢迎大家找到我们公司来先做到咨询。那我也可以给大家一个数字。就我大概上个月在盘，我们今年2021上半年度一月份到六月份，我们所有就是实际有进入到完整咨询哦，因为我们还有分阶段，有的阶段是一看我们就会跟你说这个东西不行，你有钱我们可能也没有办法服务你
1: 。那第一个阶段是我们会
0: 更细细的去做一些成本估算、销量估算，然后再来跟我们的客户讨论的一个咨询的一个服务，做到这么就是有进入到。第二阶段这么细的一个咨询服务里头，我们依然会筛选掉四乘二还是四乘三左右的客户，我们是没有办法服务，我们也没有办法承接的
1: 。嗯，为什么呢？因
0: 为我们并不希望说客户他把产品交给我们，然后交给我们营运，或者是交给我们来管理之后，结果他是没有办法销售的。因为赚这样子的一个费用，对我们来说，其实我会觉得其实是没有什么意义跟必要的，因为只是。让客户在这个。浪费它的资源而已，嗯、所以，在选择出进入的市场，它应该是具体的落地看你这这一支产品，加上刚才也有分享到，就不同国家、不同站点，其实消费者习性也不太一样，可以预估出来的呃销量数字其实也不太一样，所以在市场里头呢，我们会建议大家可能还是要找到一些比较专业的公司，比如说像我们，<笑>我們要找到一些就是啊、呃、是国际的平台。官方他们 recognize 或他们实际有在合作的公司
1: ，那你们有没有一些协助台湾品牌然后进到海外市场？然后你们通常会用怎么样的就是标准啊，然后来去衡量说它适合进到什么样的市场？比方说是欧美市场还是日本市场？然后怎么样的产品适合跟不适合？我们大
0: 部分其实，呃，我们在像以我们公司的这个所谓业务部，我们叫市场部。那市场部的同事们，其实我们都会去请市场部的同事们，就说我们一定要先了解客户他的目的是什么。因为其实跨境电这个东西，它当然很好玩。就是我们也曾经遇到客户是，是他跟我们说，没有我做亚马，我就是要给你们钱做亚马逊。嗯，但我没有、嗯、卖不好，我没关系。嗯，为什么因为呢？我本来就有很多经销商。<笑>我本来就很线下的通路， oh. 所以呢，就是因为我去年我做了一个什么什么生意，然后我的伙伴，然后或者是某某，呃，之前我们有听过一些案例，是说就是在呃美国大型的这种线下零售的超市。他在进你的货之前嗯嗯，他会看说，哎、欸，你有没有上亚马逊？
1: 哦，卖怎么
0: 样 ？ASIN 是什么？我上去看一下。等等，其实有时候他会有互相的一些影响。所以，我们之前曾经遇过很少数的客户很有趣，就是、说我没有，我卖不好没关系，反正你就帮我上上去，而且我故意上面标价标高一点点
1: 。嗯,嗯，因为他本
0: 来就有很多其他的一些对。那当然，我不能讲说这个策略或想法是正确不正确或怎么样，但。如果我们认为我们可以达到你本来想要做的目的，那这样子我们才有办法去承接。而大部分在跨境电商来做这件事情的目的，毕竟还是商务行为，所以会希望是我收入扣掉成本支出，我要还有赚得赚，这件事情是才有可能被接受的。那针对一些比较像是我们服务的大型的品牌或台湾一些上市贵的一些企业的话，那甚至他们呃。的需求有一些是不太一样，比如说他们可能会很聪明的有一些设定好本来就没有要赚钱的导流商品，但是会带动比较高单价、高利润率的产品。这个也是很多卖家会走的一个。呃策略其实它会是一个不太一样的一个方式。其实不管是哪一种方式，最重要的事情是我们来协助他们，是他们能不能够达到他们本来想要去达成的目的，并且我们可以更多的利用一些我们的经验，还有一些大数据的部分去协助他们，知道他们的目的是否可以达成。那大部分情况，我们还是会直接去询问客户说：“你的产品是什么？”然后我们会需要了解到这个产品最详细的规格跟内容，跟他期望贩售的价格区间，然后甚至是他打算要主选的市场。在他没有 idea 或 no clue 的情况之下，那我们会认为就是比较有机会的产品呢，我们就会呃推荐他一定的市场。我们只有目前像以我们公司来讲，我们是很少量很少量，我们才会模型开发。目前。其实因为可能因为疫情关系，嗯、然后因为目前快境电商也算是一个蛮火热的议题，所以我们咨询量可以说是在这两年整个是暴增、嗯。那什么样的情况之下，我们业务才会去自己主动去 reach 客户呢？所以在这边真的也很欢迎有听到，<笑>因为我相信你的这个听听众朋友可能都比较年轻哦，就、嗯呃、可能有一些企业主，如果他本身是假设是工厂，那他有一定的制造商品的价格上的优势，还有一些。品质上面的实力，这种时候我们就非常有可能是由业务去陌生开发。嗯，
1: 嗯但
0: 是只有在这种情况之下，我们才是,是找到是哇，一看这个产品我们就觉得蛮有机会，所以我们可以先来聊聊看。哦
1: ，对。可大
0: 多数的情况之下，以这两年我们公司其实不太就是嗯，大部分都是主动来咨询的量，其实是占了可能有九成五以上这
1: 样子。嗯嗯嗯。嗯那这样其实算是这个市场在近几年来说，算是还蛮热络的耶
0: 。是
1: 是，嗯嗯。那你觉得你从以前到现在，然后做到，比方说从刚开始跨境电商还没什么人知道，一直到现在其实变得非常的风风火火，这样，那你自己有什么样的心得？其实
0: 这四年来，就是我身为从一个小白，然后到目前现在这样，呃，我觉得我是学习历练也成长了很多。呃，我的心得跟观察是这样子，就是我觉得其实啊，现在做跨境电商，尤其会关注这样的议题，很多其实是蛮年轻的。就是朋友们在关注、嗯嗯嗯，对。那除此之外呢，就是会是一些，比如说二代、嗯、或者一些企业主跟老板、嗯嗯。那对于跨境那这,这件事情，其实我会认为，现在其实在网络上的资讯是非常的海量的。那我会看到有一些，就是甚至是付费的线上课程，它的资讯是不尽然是正确的。嗯、那这件事情是我觉得，其实在任何的产业领域，它倒不是说跨境电商，是任何的产业，它在一个初期蓬勃发展的时候，它一定就是会有各式各样的情况发生。所以呢，嗯、呃，以我们来说的话，就是以今年我们来说，我们是很希望可以传达一些正确的，无论是对企业，然后是大型企业、中小型，还是对个人，都是正确而有用的。资讯，所以呢，这也是为什么我们在今年我们有开立了一个自己的 podcast 节目，叫做《跨境跨境电商》。那里头讲的就会是我们实际有在服务的一些市场，还有一些实际的一些经验值。那对于这里头的每一个内容，跟我们讲的每一句话，其实我们都很要求它是正确的，因为目前我觉得在台湾市场很坚持做这件事情的人，不是没有，但非常少。嗯，对，那呃，我也可以分享一个，就是四年前，其实我
1: 嗯
0: ，就是刚开始，我们公司是先从依贝的智能工具起家的。那当时就是我去了解了，就是跨境电商它的这个成本脉络之后，我就发现说有一个东西叫做是金流，金流是一定大家没有办法去避免的费用嘛，就好像是比方说这个，假设你要做国内电商，你就是会找绿界或蓝星嘛，对不对？对,对,对？对，那你就是会有，就他们会 charge 你一个费用，因为他提供了你这个金流的工具服务。那在 eBay 呢，呃，大家可能之前就知道，就是 eBay 跟 PayPal 就是之前是一家嘛，对吧？那那这个 PayPal 的部分呢、啊，在四年前我真的是很 shock 哎、欸，就是所有台湾的卖家哦，只要你是用台湾的账户，那。你就是比香港的卖家，然后你比美国的卖家，都高了至少 0.5 到一个点。那这个很多、啊、很多哎、欸嗯。那原因是什么？就是说，当台湾的卖家们可能大家都还很习惯是走就是传统的贸易模式，然后甚至是一卡皮箱走天上去贸易展会的模式，或者在吃一些以前既有的一些嗯资源跟客户的时候。那当他们试着要突破的时候，却因为台湾的卖家真的那个量体可能太少了，所以<笑>所以这些金融也不是很 care 台湾卖家们怎么想，甚、嗯、至他们只把一些比较好的 rate 开放给大卖家。那一般的中小型卖家或新卖家，他的踏入门槛又更高了。所以其实我会一直觉得说，无论大家是不是找我们公司合作，但是我觉得不管是什么样的企业，我觉得电商它毕竟是一个现在很重要，不是趋势，它已经是进行式了嘛。嗯，
1: 那
0: 在这个进行式之下呢，呃，我很希望就是我们可以透过我们微博的小小的一些内容产出的一些力量，那至少就是提供给大家一些就是准确的，那基本上也不太会有什么错误的一些内容资讯，让大家说。如果你自己是，比如说你是一个品牌里头的一个电商人员，那你现在公司可能没有给予你一定的资源，让你比如说、呃、花费一些些小小的预算来找到我们这样子的专业型的公司。那当然，现在有很多公司它其实是会这么做的。但如果假设没有的话，那至少你是有地方可以找到一些正确的资讯的。那除此之外呢，我们也会很推荐本身是，比如说像是乐天会有乐天大学。然后亚马逊也会有亚马逊大学，他们也会有一些线上的一些课程，甚至这些课程有一些是未必是收费的，都是开放给卖家们来观看的。这个是我很想要，呃，在这四年来，因为我也有看到一些情况，所以我很希望可以在呃一些节目里面都可以有机会去呼吁，不管是品牌主、企业主或者是个人，我觉得这个是蛮重要的，因为在海量资讯的时代去。过滤这些资讯是否是正确，可能就要花上非常多的时间，并且电商又会不断的变动。比如说，没有一年 ，eBay 跟亚马逊的后台会是长得一模一样的，它、嗯、一定会有新的，一定会,一定会有新的 marketing 的错误，它一定会有新的演算法的改变，那它会有新的 policy 等等，它的变化已经足够快了。那在这么快的情况之下，你还要再去过滤那些错误的资讯，那真的是太辛苦了，真
1: 的。嗯所以其实应该是说，你们会一直不停地用各种方式，比方说 podcast 啊，或者是文字啊，等等这样的方式来去跟让大家更认识跨境电商某部分，是不是也源自于你可能发现了很多这些资讯，像是你刚刚提到的那些金流啊等等的，然后你希望可以传达一些比较正确的东西给大家
0: 。是，然后我也希望大家都尽可能的，就是来在审慎的评估下之下。然后来做一些跨境电商方面的一个尝试、嗯。那当然啦，就是再怎么样，就是任何的品牌，这个做内容产出多少，也还是为了自己的这个品牌形象嘛。嗯、就是对于这个公司自己本身的宣传也好，等等也好，我们当然也还是很希望，就是这些事情我们扎扎实实的做，那也可以更多的呃。说是也稍微的帮助到别人、啊，然后也更多的就是呃有机会让大家更多的看到我
1: 们这样。嗯，那因为通常我都会请来宾分享，就是影响他的一句话、啊、跟一本书。那我也想要问问看 Doris， 因为 Doris 你的职业历程还有你的人生，其实我觉得蛮丰富的，就是你做过很多事，然后尝试过很多事情，而且我觉得你感觉算是一个很乐于去接受不一样。的挑战的人，然后所以我就还蛮好奇这两个部分
0: 好，那这一段我还是分享给你的听众朋友好了，因为我觉得好像会听你的这个节目的很多年轻朋友，很多都真的是热爱学习的优秀青年嘛，然后可能也会对斜杠这个话题是特别有兴趣的。那我自己本人的人生信念其实是还蛮多的，然后书这件事情呢，我也觉得很困难，只推荐一本。<笑>你知道吗？就有时候，可能你那一年看过的很多书，它在不同的知识点，或甚至它不是一本书，它只是一个节目，或它只是一段话。只是我看 Netflix 或者什么、嗯，只看一个电视剧，《知否知否》还是什么之类的<笑>你。你看什么，其实你都可以有一些呃，你自己内在的一些想法，或者是一些转化。所以，嗯、呃。这边我想要分享给乔西的听众朋友，就是其实前面有提到，就是世界上很公平的资源其实就是时间。那如果假设可能有一些人跟我的成长背景或历程比较一样，就是、说你可能出生在不是说太差，但是就是非常普通，普通到可能没有。等于是没有任何资源的情况之下，其实我们最公平的状态真的是只有时间。那无论大家想要怎么斜杠，或者是不斜杠，但是你花很多的时间额外去进行一些学习，或者是甚至只是参加一个读读书会、讨论会等等，我觉得都是很好的。因为人生不会有白走的路，那也不需要去跟别人比较，每个人都会拥有一样多的时间。那你愿意多花费自己的时间资源呢，去尝试不同的道路？最后，就算他失败了，但是你会更了解自己说，说哦，原来我不适合。我就算他可能效果不如预期，其实你还是可以回过头来变成你人生当中的一个养分
1: 。嗯，没
0: 错，没错。
1: 那、啊、书的话，因为太多了，对不对？那
0: 还是你近期在看的。
1: 嗯、比如说像《快思
0: 慢想》，是我觉得还蛮值得往下读的书。嗯、然后之前有一本，就是算是已经很老的书了，就是《华盛顿商学院的》就、嗯、是《谈判课》，这个我觉得也蛮值得二刷三刷的。就是我也看一些很奇怪的书，比如说。嗯，心理学的，就是心理类的，对、嗯，或者是比如说他讲一些，嗯、对，就是我看的一些，我看的书其实蛮杂的，但是有一些书我觉得它是大家一起推荐的，其实坦白说，我觉得读起来不会有错。然后，诚如我前面讲的，就是这些时间所花费下去，最后都会变成你的养分、嗯。那无论这本书你觉得如何，我觉得多买书都是很投，很值得投。投资的啦，因为一本书就是这么两百块、三百块、五百块的，对对對,对，然后就可以获得一个很重要的一个核心的知识点，或者是一个甚至是一个很核心的人生的一个价值观或信念。我觉得它是绝对绝对是远远超过这个区区的几百元，对呀、啊
1: 嗯，真的。那今天呢，很谢谢 Doris 的分享。谢谢。听完这集之后呢，相信大家对跨境电商都有进一步的了解跟认识。那我觉得就像都一起所说的，如果你今天呢决定要踏入跨境电商这个领域的时候呢，可以先评估你的资金、资源还有人脉，那再,再进一步做考量。那如果有听众朋友对跨境电商这一题非常感兴趣，想要了解更深入的知识跟更深入的实做法则的话呢，那也可以找到他们的 p a c k e 频道叫做“跨境跨境电商”，相信呢会有许多干货资源。那我们下周见啦，拜拜。